0: Antes de começar nosso microbook, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os melhores microbooks com exclusividade, que ainda não saiu nas principais plataformas de podcasts. A idade decisiva. A vida adulta parece começar cada vez mais tarde. Há dúvidas sobre qual carreira seguir, o alto custo para se manter, a dificuldade em encontrar bons empregos e a condescendência dos pais são fatores que fazem com que os jovens sintam que têm o aval da sociedade para curtir a vida ao máximo. Essa entrada atrasada no mundo real traz consequências sérias e problemas que nem sempre podem ser revertidos. É comum as pessoas chegarem aos 30 anos se sentindo atrasadas profissional e afetivamente. Elas olham para trás e se percebem sem rumo, demorando a entender que seu tempo foi mal aproveitado. A doutora Meg Jay mostra em A Idade Decisiva que é possível prever esse tipo de alienação. A partir de inúmeros estudos e de sua experiência como psicóloga, ela chama a atenção para os perigos inerentes a uma postura descompromissada e um futuro não planejado. Este microbook discute as principais dúvidas e ansiedades da juventude e os motivos pelos quais os 20 anos não podem ser subestimados. Além disso, desconstrói alguns mitos que têm levado os jovens a tomar decisões que os distanciam da felicidade futura. O momento da decisão. O período, que vai dos 20 aos 30 anos, é real e deve ser vivido como tal. Uma cultura que considera os 30 como os novos, 20, nos faz achar que estes últimos não importam. Freud certa vez disse, Amor e trabalho, trabalho e amor, é tudo o que existe. E esses dois fatores têm tomado forma mais tarde do que costumavam tomar antigamente. As pessoas do século passado, quando estavam na casa dos 20 anos, já eram casadas e já cuidavam de um bebê recém-nascido. Apenas se estudava até a conclusão do ensino médio ou, quando muito, da faculdade. Os pais jovens estavam concentrados em ganhar dinheiro e cuidar da casa. Como apenas uma fonte de renda costumava ser suficiente para sustentar uma família, os homens trabalhavam mas dois terços das mulheres não. A expectativa de quem tinha uma profissão era permanecer no mesmo ramo a vida toda. No decorrer de uma geração, houve uma enorme mudança cultural. Os métodos anticoncepcionais se popularizaram e as mulheres invadiram o mercado de trabalho. Com o novo milênio, apenas cerca da metade das jovens estavam casadas aos 30 anos e menos ainda tinham filhos, transformando os 20 numa época de liberdade. Começamos a ouvir que talvez a faculdade fosse cara demais e menos necessária. Ouvimos também que haveria um tempo de folga depois do colégio. Acordando diariamente em algum ponto entre o lar da família e sua casa própria, os jovens de hoje não sabem direito como empregar o próprio tempo. Quase por definição, os 20 anos tornaram-se um período intermediário. Um artigo de 2001 na Economist apresentou a economia Bridget Jones, e uma capa de 2005 da Time saiu com a manchete Conheça os Twixters. Ambos nos informaram que a juventude era agora formada por anos a serem usufruídos de acordo com a renda disponível. Em 2007, essa fase foi apelidada de Anos da Odisseia, um tempo para perambular pela vida. E jornalistas e pesquisadores de toda parte passaram a se referir a pessoas nessa faixa etária com apelidos idiotas, como que uma mistura de criança com adulto em inglês. Há quem diga que os 20 anos são uma extensão da adolescência, enquanto outros os chamam de uma vida adulta emergente. Essa mudança da passagem para a vida adulta rebaixou aqueles jovens a não totalmente adultos, justo quando precisam se esforçar mais. Os jovens foram envolvidos por um turbilhão de campanhas publicitárias e mal entendidos que tornou trivial, o que é, na verdade, a década definidora da vida adulta. No entanto, mesmo quando desprezamos essa fase, fazemos dela um fetiche. Ela nunca foi tão badalada. A cultura popular é quase obcecada pelos 20 anos, a ponto de esse período de liberdade parecer tudo o que existe. Celebridades infantis e crianças comuns desperdiçam a infância imitando pessoas dessa faixa etária, enquanto adultos maduros e mulheres de mais idade se vestem e se modelam para parecer que têm 29 anos. Os jovens parecem mais velhos, e os velhos parecem mais jovens, reduzindo o período de vida adulto a uma longa estada nos 20 anos. Mas isso é contraditório e perigoso. Somos levados a acreditar que os 20 anos ainda não importam. Isso faz com que muitos homens e mulheres paguem um alto preço nas décadas subsequentes por terem desperdiçado os anos mais transformadores da vida adulta. Muitos jovens na faixa dos 20 supõem que a vida começará a dar certo após os 30 e pode ser que dê. Mas ainda assim, será uma vida diferente. Achamos que, evitando decisões agora, mantemos todas as nossas opções em aberto para depois. Entretanto, não fazer escolhas também é uma escolha. Capital de identidade Eric Salomonsen era um menino alemão de cabelos loiros com uma mãe de cabelos escuros e um pai que nunca conheceu. Em seu terceiro aniversário, a mãe casou-se com um pediatra local que o adotou, tornando-o Hamburger. Eles o educaram de acordo com a tradição judaica. Na sinagoga, caçoavam do menino por ter cabelos claros. Na escola, por ser judeu. Eric costumava se sentir confuso sobre quem ele era. Após o ensino médio, Eric esperava tornar-se um artista. Viajou pela Europa, fazendo cursos de artes e às vezes dormindo embaixo de pontes. Aos 25 anos, retornou à Alemanha e trabalhou como professor de artes. Estudou pedagogia montessoriana, casou-se e iniciou uma família. Após dar aulas para os filhos de psicanalistas bastante conhecidos, Eric foi analisado pela filha de Sigmund Freud, Ana, e em seguida se formou em psicanálise. Aos 30, Eric mudou-se com a família para os Estados Unidos, onde se tornou um psicanalista famoso e teórico do desenvolvimento lecionou em Harvard, Yale e Berkeley e escreveu vários livros antes de ganhar o prêmio Pulitzer. Como reflexo do sentimento de não ter tido um pai e de ter vencido pelos próprios esforços, mudou o um nome para Eric Erickson, que significa Eric, filho de si mesmo. Ele é mais conhecido por ter criado o termo crise de identidade em 1950. Embora fosse um produto do século XX, Erikson viveu a vida de um homem do século XXI Cresceu numa família miscigenada Enfrentou questões de identidade cultural Passou a adolescência e os 20 anos em busca de si mesmo Numa época em que os papéis dos adultos eram previsíveis As experiências de Erikson permitiram que ele imaginasse Que uma crise de identidade era a norma Ou ao menos deveria ser Achava que uma identidade verdadeira e autêntica Não deveria ser precipitada e defendia um período de procrastinação Período esse Em que os jovens pudessem explorar Com segurança, sem riscos Ou obrigações reais Para alguns, esse período era a faculdade Para outros, como Erickson Uma jornada pessoal Em ambos os casos Ele enfatizou a importância de desenvolver O próprio potencial Eric Erickson, agora literalmente Filho de si mesmo Achava que todos deveriam criar a própria vida Sim ele viajou sem destino e dormiu embaixo de pontes. Essa é a metade da história. O que mais ele fez? Aos 25 anos, deu aula de artes e estudou pedagogia. Aos 26, iniciou sua formação psicanalítica e conheceu algumas pessoas influentes. Aos 30 anos, obteve o diploma de psicanalista e iniciou carreira como professor, analista, escritor e teórico. Erickson passou parte da juventude tendo uma crise de identidade mas no percurso também foi adquirindo o que os sociólogos denominam capital de identidade. Capital de identidade é a nossa coleção de bens pessoais. É o repertório de recursos individuais que reunimos com o tempo. São os investimentos em nós mesmos, as coisas que fazemos muito bem que se tornam parte de quem somos. Uma parcela de sua formação vai para o currículo, como diplomas, empregos, notas em provas. Outra parte é mais pessoal, por exemplo, como falamos, de onde somos, como resolvemos problemas, qual a nossa aparência. O capital de identidade é como construímos a nós mesmos ao longo do tempo. Mais importante, ele é o que levamos ao mercado adulto. É a moeda que usamos para metaforicamente comprar empregos, relacionamentos e outras coisas que quisermos. Pesquisadores examinaram de que forma as pessoas resolvem as crises de identidade e descobriram que vidas que são só capital, sem crises, parecem rígidas e convencionais. Por outro lado, mais crise do que capital também constitui um problema. À medida que o conceito de crise de identidade se popularizou nos Estados Unidos, o próprio Erickson condenou o fato de se passar tempo demais em confusão despropositada. Ele se preocupava com o fato de muitos jovens correrem o risco de se tornarem irrelevantes. Pessoas em seus 20 anos que aproveitam o tempo para explorar o mundo e também têm coragem de assumir compromissos ao longo do caminho, desenvolvem uma identidade mais forte, além de possuírem mais autoestima e serem mais perseverantes e realistas. Esse caminho para a identidade está associado a uma série de resultados positivos, incluindo uma percepção mais clara do eu, maior satisfação com a vida, melhor controle do estresse, raciocínio mais apurado e resistência à conformidade. Preparados para o mundo real? Quanto mais tempo levarmos para nos firmarmos num trabalho, maiores serão as chances de nos tornarmos diferentes e danificados. Pesquisas sobre jovens subempregados revelam que aqueles que permanecem nesse status, ainda que, por apenas nove meses, tendem a ser mais deprimidos e menos motivados. Mas, antes de concluirmos que o desemprego é uma alternativa melhor ao subemprego, veja isto. O desemprego aos 20 está associado ao alcoolismo e à depressão na meia-idade, mesmo depois de se conseguir empregos regulares. É notável analisar jovens inteligentes e interessantes nessa faixa etária evitarem empregos reais no mundo real para se arrastarem por anos de subemprego. Os sonhos deles parecem cada vez mais distantes à medida que as pessoas os tratam como se a atribuição deles no mundo fosse apenas a ostentada no crachá. Economistas e sociólogos concordam que o trabalho na juventude exerce uma influência enorme no sucesso da nossa carreira a longo prazo. Cerca de dois terços dos aumentos de salário durante a vida ocorrem nos primeiros dez anos de uma carreira. Depois disso... Famílias e hipotecas impedem a obtenção de especializações e a mobilidade pelo país. Na economia atual, pouquíssimas pessoas chegam aos 30 sem ter tido algum subemprego. Então, o que alguém em seus 20 deve fazer? Felizmente, nem todo subemprego é igual. Sempre aconselho os jovens a aceitar o um emprego com mais capital, entrar no mundo real, buscar trabalho e ganhar dinheiro, pagar as contas, é essencial para o jovem entender como funciona o mundo e já ir se acostumando com as dificuldades da vida. VÍNCULOS FRACOS Os amigos desempenham um papel fundamental e de apoio para muitos jovens. Eles proporcionam inúmeros bons momentos. Essencialmente, formada por colegas de faculdade, a tribo urbana dos amigos são as pessoas com quem nos encontramos nos finais de semana. Elas nos dão caronas ao aeroporto Ouvem desabafos sobre namoros fracassados e rompimentos enquanto curtimos junto, tira gostos e choppes. Mas com toda a atenção voltada à tribo urbana, muitos jovens têm se limitado a conviver com colegas que possuem ideias afins. Alguns vivem em constante contato com as mesmas poucas pessoas. Mas embora nos ajude a sobreviver, a tribo urbana não nos ajuda a prosperar. E ela pode até nos trazer sopa quando ficamos doentes mas são aqueles que mal conhecemos que rápida e substancialmente mudarão nossas vidas para melhor. Num trabalho que antecede o Facebook em mais de 25 anos, o sociólogo e professor de Stanford, Mark Granovetter, realizou um dos primeiros e mais famosos estudos sobre redes sociais. Granovetter estava curioso sobre como elas fomentam a mobilidade social e como as pessoas em nossa vida são responsáveis por novas oportunidades. Pesquisando, num subúrbio de Boston, trabalhadores que haviam recentemente buscado emprego e conseguido uma nova posição, o sociólogo descobriu que, durante tal processo, as pessoas mais úteis não foram os amigos próximos e a família. Em vez disso, mais de três quartos dos trabalhos novos foram conquistados por causa de dicas de contatos que eram vistos apenas ocasionalmente ou raramente. Essa descoberta levou o Granovetter a escrever um estudo inovador intitulado A Força dos Vínculos Fracos, sobre o valor incomparável de pessoas que não conhecemos bem. De acordo com o um pesquisador, nem todos os relacionamentos e vínculos são iguais. Alguns são mais próximos e outros não. E a força de um vínculo aumenta com o tempo e a experiência. Quanto mais convivemos com alguém, mais forte ele fica. Na infância... Os vínculos fortes são a família e os melhores amigos. Na juventude, a tribo urbana, colegas de quarto, parceiros e outros amigos próximos. Vínculos fracos são as pessoas que encontramos ou com quem temos algum tipo de relação, mas que atualmente não conhecemos bem. Talvez sejam os colegas de trabalho com quem raramente falamos ou os vizinhos a quem apenas dizemos oi. Vínculos fracos também são os nossos ex-empregadores, professores ou quaisquer outros conhecidos que não tenham sido promovidos a amigos próximos. Por não serem meros integrantes de um bando já restrito, os vínculos fracos nos dão acesso a coisas e pessoas que desconhecemos. Os vínculos fracos disseminam informações e oportunidades mais longe e rápido do que os amigos próximos, já que possuem menos contatos coincidentes. Eles são como pontes, cuja outra ponta você não vê, de modo que não sabe aonde podem levar. Se vínculos fracos nos fazem favores, eles começam a gostar de nós. Depois, a tendência de nos concederem outros favores no futuro aumenta. É simples. É bom ser bom. Ser generoso gera certo barato. Em numerosos estudos, o altruísmo tem sido associado à felicidade, à saúde e à longevidade, desde que essa ajuda concedida não implique ônus. Os vínculos fracos melhorarão sua vida agora e repetidas vezes nos anos seguintes, se você tiver a coragem de saber o que quer. Assumindo compromissos Os jovens de hoje passam mais tempo solteiros do que qualquer outra geração na história. Após sair do lar de infância, a maioria passará anos sozinha até construir a própria família. Esse período proporciona a muitas pessoas uma chance de aproveitarem a vida antes de se estabilizarem. Alguns casais se conhecem por meio de amigos, enquanto outros se conectam na internet ou se esbarram pela cidade. Algumas pessoas são monógamas, convictas, enquanto outras saem com tantas quanto conseguem. Religiosos e pais temem que o casamento esteja morto, que o namoro esteja agonizando e que ficar Seja nova forma de relacionamento Mas isso é relativo Atualmente, a idade média do primeiro casamento é de 26 anos para mulheres E 28 para homens Com mais da metade dos adultos se casando após os 25 anos Por mais ultrapassado ou careta que o casamento possa parecer Ainda menos comum é falar sobre ele Revistas populares retratam uma cultura jovem Dominada por solteiros quase obcecados em evitar compromissos mas por trás de portas fechadas, a doutora Meg Jay diz estudar uma história bem diferente. Ela escreve que nunca conheceu um jovem que não quisesse se casar ou ao menos ter um relacionamento estável. Os pacientes com vidas muito agitadas ou empregos muito bons simplesmente se sentem obrigados a falar pouco a respeito e esperar pelo melhor. Parece convencional demais ou ao menos politicamente incorreto ser estratégico Quanto a esse assunto, mesmo os pacientes que querem desesperadamente se casar Dão a impressão de estarem constrangidos em revelar qualquer sonho romântico O casamento é um de nossos momentos mais definidores Porque muita coisa está envolvida Dinheiro, trabalho, estilo de vida, família, saúde, lazer, aposentadoria e até a morte Passam a ser pensados por dois Quase todos os aspectos de sua vida estarão entrelaçados com os do seu parceiro. E vamos combinar, se as coisas derem errado, um casamento não pode simplesmente ser riscado do currículo como acontece com o emprego fracassado. Aos 30, essa preocupação torturante sai do seu cantinho e se transforma em pânico completo. O momento e a intensidade exatos da pressão exercida pela idade variam. Dependendo de onde a pessoa vive e de o que os colegas dela estão fazendo. E pode ser que mulheres sintam mais tensão em torno disso do que os homens, porque terão menos tempo para iniciar uma família e podem se sentir menos fortes. Com algumas notáveis exceções, nunca houve mais liberdade para decidir-se quando, como e quem namorar. Não há dúvidas de que isso possibilitou inúmeras uniões felizes, além de experiência que é assumir uma das decisões mais importantes de nossa vida. Ao mesmo tempo, a colocação do indivíduo em primeiro plano nos relacionamentos fez com que surgisse o esquecimento de uma de nossas maiores oportunidades na juventude, escolher e construir nossa família. Pensando adiante, muitos dos pacientes da doutora Meg Jay estão confusos por terem cursado boas universidades, mas não saberem como iniciar as carreiras que desejam. Eles não entendem como podem ter sido oradores oficiais na formatura e serem incapazes de decidir com quem namorar ou por quê. Se sentem impostores porque têm bons empregos, mas não conseguem se acalmar no trabalho. Ou não compreendem como jovens que não foram tão bons alunos agora são mais bem-sucedidos que eles na vida real. Trata-se de conjuntos de habilidades diferentes. Ser inteligente no colégio significa que você soluciona muito bem problemas com respostas corretas e limites de tempo estabelecidos. Entretanto, ser um adulto com pensamento prospectivo tem a ver com a sua forma de pensar e agir em situações incertas. Os dilemas dos adultos, qual emprego aceitar, onde morar, qual parceiro escolher ou quando iniciar uma família, não possuem respostas certas. O pensamento prospectivo não vem apenas com a idade, mas também com a prática e a experiência. Por isso, alguns jovens de 22 anos são pessoas incrivelmente controladas e voltadas para o futuro e já sabem como enfrentar o desconhecido, ao passo que outros com 34 ainda têm um cérebro que os guia na direção oposta. Quando estamos com 20 anos, o cérebro já alcançou seu tamanho definitivo. Contudo, ainda está refinando sua rede de conexões. A comunicação nele ocorre no nível do neurônio e o cérebro se constitui de uns 100 bilhões deles, cada um capaz de estabelecer milhares de conexões diferentes. Sua velocidade e sua eficiência são, além de muito importantes, o resultado duramente conquistado de dois períodos críticos de crescimento. Jovens que usam o cérebro experimentando bons empregos e relacionamentos reais estão aprendendo a linguagem da vida adulta, Justamente quando o órgão está preparado para isso Jovens de 20 anos, que não usam o cérebro Chegam aos 30 sentindo-se ultrapassados como profissionais e parceiros amorosos E também como pessoas, perdendo a chance de aproveitar o máximo da vida que ainda está por vir É fácil sentir-se esmagado pela incerteza Querer se acomodar com a tribo urbana ou nossos pais Até que o cérebro encontre o um amadurecimento por conta própria e de algum modo, subitamente, saiba as respostas certas para a vida. Mas não é assim que o cérebro e a vida funcionam. Além disso, ainda que o cérebro pudesse esperar, o amor e o trabalho não podem. Os 20 anos são de fato o momento de entrar em ação, de pensar de forma prospectiva sobre uma era incerta. As respostas certas não virão com o tempo. Você que deverá ir atrás delas. Encarando suas incertezas e partindo para a ação Acalme-se Quando os jovens ingressam no mercado de trabalho Obtendo um emprego que não seja seguro e fácil Ficam vulneráveis a um choque Sem qualquer turma de calouros da qual fazem parte Podem se ver sozinhos no mais baixo nível hierárquico Alguns chefes não estão interessados em ser mentores Outros não sabem ser essas mesmas pessoas costumam ser incumbidas de introduzir os principiantes no admirável novo mundo do trabalho. A doutora Meg Jay diz que um profissional de recursos humanos falou para ela que gostaria que alguém informasse aos jovens que o escritório tem uma cultura completamente diferente daquela com que estão habituados. Você não pode começar um e-mail com um oi. Você provavelmente terá de trabalhar na mesma área por um bom tempo antes de ser promovido ou mesmo elogiado. Fora que as pessoas lhe pediram para não falar sobre o trabalho nas redes sociais ou não colocar frases estúpidas em seu status. Você vai precisar pensar em como irá falar ou escrever, em como irá agir ou se vestir. Jovens que nunca tiveram um emprego não sabem disso. Quando jovens veem sua competência sendo criticada, ficam ansiosos e irritados, tentados ao confronto e à ação, projetam sentimentos negativos nos outros e ficam obcecados em saber o motivo. Por que meu chefe disse aquilo? Por que meu chefe não gosta de mim? Encarar a profissão de forma tão intensamente pessoal pode tornar a semana de trabalho bastante longa. À medida que envelhecemos, nos sentimos menos como folhas e mais como árvores. Temos raízes que nos fixam ao solo e troncos robustos que podem oscilar, mas não quebram ao vento. Nossos erros no trabalho não são mais aqueles de digitação, mas podem ser perder 500 mil dólares ou liberar um software que derruba o site da empresa por um dia. Só que adultos mais velhos, ou mesmo jovens em seus 20, que sejam esforçados, têm como base a confiança de que os problemas podem ser resolvidos ou ao menos contornados. Então, acalme-se. Nem tudo é um apocalipse como você pensa. Autoconfiança A autoconfiança não vem de dentro para fora. Ela age de fora para dentro. As pessoas se sentem menos ansiosas e mais autoconfiantes por dentro quando conseguem reconhecer coisas que fizeram bem no mundo exterior. A autoconfiança significa segurança íntima. Em psicologia experimental, o termo mais preciso é autoeficácia, ou a capacidade de ser eficaz ou de produzir o resultado desejado. Independentemente dos artifícios a que se possa recorrer, Consiste em ter certeza de que você dará conta do recado. E essa convicção advém apenas de se ter realizado determinado serviço várias vezes. A prática é fundamental. Nem todo mundo quer ser o melhor, mas a maioria dos jovens querem ser excepcionalmente bons naquilo que optam por fazer. Na maioria dos casos, terão que dedicar ao menos 10 mil horas do seu tempo à atividade escolhida. Às vezes, parece que o desafio deles é apenas descobrir o que fazer para então as coisas simplesmente começarem a acontecer. Imaginamos que iniciaremos um estágio e instantaneamente acrescentaremos valor ou seremos levados a sério na empresa. Isso não acontece. Saber que você quer fazer algo não é o mesmo que saber como fazê-lo. E nem isto é o mesmo que fazê-lo bem. Um ótimo relacionamento um emprego do qual se orgulhar podem parecer difíceis de obter. Mas se esforçar por estas metas nos deixa mais felizes. Jovens que têm algum sucesso no trabalho ou alguma estabilidade financeira são mais confiantes, positivos e responsáveis do que aqueles que não buscam isso. O simples fato de ter metas já consegue nos deixar mais felizes e confiantes. As coisas vão se resolver? De uma forma ou de outra, quase todo paciente jovem da doutora Meg Jay questiona as coisas vão se resolver? A incerteza por trás dessa pergunta é o que torna a vida dos jovens tão difícil, mas também é o que faz a ação nesse período ser tão possível e necessária. É perturbador não saber o que vai acontecer no futuro e assusta ainda mais pensar que o que faremos de nossa vida na juventude é o que estará determinando. É quase um alívio imaginar que esses anos não são reais, que os empregos e relacionamentos ao longo dos 20 anos não importam. Mas uma carreira dedicada a estudar o desenvolvimento de adultos, informou a doutora Meg Jay, está longe de ser verdade. E anos ouvindo atentamente pacientes e alunos, fez com que ela soubesse que os jovens querem ser levados a sério. Não existe uma fórmula para ter uma vida boa, nem uma vida certa ou errada. Mas há escolhas e consequências. Portanto, parece justo os jovens conhecerem aquelas ao seu alcance. Desse modo, o futuro vai parecer bom quando você enfim chegar lá. A melhor parte de ficar mais velho é saber como sua vida se desenrolou, especialmente se você gosta do que faz diariamente. Se você está prestando atenção em sua vida aos 20 anos, os verdadeiros dias de glória ainda estão por vir. Portanto, reivindique sua vida adulta. Seja objetivo. Vá trabalhar. Vá estudar, escolha sua família, faça as contas, crie a própria certeza. Não seja definido pelo que não conhece ou não fez. Você está decidindo sua vida neste exato momento. Não tenha medo, encare as incertezas e parta para a ação.